1: Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le bitcoin Une étude de chercheurs américains a révélé qu'entre 2009, année de sa naissance, et février 2011, lorsque sa valeur a atteint celle du dollar, son succès a reposé sur la simple bonne volonté des premiers mineurs. Pour eux, le bitcoin n'est ni si décentralisé, ni vraiment anonyme. On en parle tout de suite avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Benjamin Salut Grégoire Alors parle-nous un peu de la naissance du Bitcoin, quels étaient les buts déjà de son créateur bah Déjà il faut rappeler que le créateur du Bitcoin est assez mystérieux,
0: il s'est fait appeler sur des... quelques blogs dédiés Satoshi Nakamoto, mais sa réelle identité reste encore à jour inconnue. Et au début du, du Bitcoin, en 2009, il a publié un article de blog où il expliquait effectivement sa démarche et l'ambition de cette crypto-monnaie. Et c'était tout simplement de, de créer une alternative au système financier traditionnel avec plusieurs nouveautés introduites dans ce système. C'est déjà de faire une monnaie qui ne dépend pas de la confiance des utilisateurs en le, en le système, ce qui est le cas actuellement, hein, c'est parce qu'on fait confiance aux banques et au fonctionnement des banques oui. centrales, etc., que ça fonctionne. Lui, il a dit non, on va le baser sur des maths euh, et on va le baser sur un réseau informatique, la blockchain, où la question de la confiance ne se posera pas. Ce sera une preuve cryptographique qui sera apportée au fonctionnement du système. Donc en, ensuite, ce sera un système décentralisé. Il n'y aura pas une banque centrale. Hein, ça, tout est dans le nom. Euh, mais chaque acteur euh, participera à la popularité de, de la monnaie et à sa légitimité. Et donc, en fait, c'est cette addition d'actes individuels qui anonymes. Euh, anonyme. On y reviendra, qui devait faire fonctionner le Bitcoin et en faire euh, et en
1: faire un système fondamentalement différent de ce qu'on connaissait. Oui, très différent. Et pour les chercheurs texans, donc, ces buts, comme celui de la décentralisation, par exemple, n'ont pas vraiment été atteints. Je me trompe euh, non, en tout cas pas au début, pas dans les deux premières années euh, qu'ils ont
0: étudié. En fait, dans leur étude, euh, les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont concentrés sur les mineurs de Bitcoin des deux premières années. Et les mineurs, on le rappelle, c'est ceux qui résolvent des algorithmes pour valider les transactions et en échange, ils reçoivent euh, quelques Bitcoins. Par différents moyens d'enquête, à la fois de l'ingénierie sociale, mais aussi des compétences très techniques sur le réseau, sur la blockchain, etc., les chercheurs ils sont parvenus à une conclusion assez surprenante. Sur les deux premières années, le fonctionnement du Bitcoin a fonctionné sur un très petit nombre d'acteurs, 64 au total. C'est rien. C'est rien du tout. Et c'est eux qui ont permis à la crypto-monnaie de, de marcher. Et ils ont joué un, un rôle parce que évidemment, parmi ces 64 acteurs, il y a les fondateurs de la crypto-monnaie. C'est évident. Mais vu qu'ils étaient si peu nombreux, et eh ben ils ont eu un pouvoir ultra important sur la crypto. Et c'est pour ça que les chercheurs estiment que la décentralisation du Bitcoin. Mais en fait, non, euh, oui. non, tout simplement, c'était pas la réalité. En tout cas, de ces deux premières années, c'était pas du tout vrai. C'était un système ultra centralisé, au
1: contraire. Et ça peut paraître étonnant aussi, mais euh, les chercheurs n'ont pas cherché à découvrir l'identité de l'agent numéro un, le fameux créateur mystérieux du Bitcoin. Ouais,
0: oui, c'est vrai, j'avais dit que je reviendrais sur l'anonymat. Donc, ce fameux créateur mystérieux, c'est Satoshi Nakamoto, parce que c'est l'autre des découvertes euh, mises en avant par les chercheurs, c'est qu'en fait... Euh, bah, les mineurs de bitcoin, le système, il n'est pas si anonyme que ça. Hein. Il a même beaucoup de, de failles. Alors, il y a eu énormément d'enquêtes, principalement de journalistes, qui ont cherché à retrouver euh, l'identité de ce fameux euh, Satoshi Nakamoto. Les chercheurs, eux, bah, effectivement, ils ont trouvé le moyen de trouver sa réelle identité. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont résisté à la tentation, c'est voilà. beau. Ils ont euh, voulu respecter son anonymat. Alors après, est-ce qu'ils disent qu'ils ne l'ont pas fait et que eux ils l'ont su pour eux, ah, mais ils le gardent C'est possible, parce qu'en en tout cas, pour prouver que le système n'était pas totalement anonyme, eh ben, ils ont identifié certains acteurs et ils ont donné deux exemples. Deux exemples très précis, euh, l'un qui était le créateur de la Silk Road. Donc la Silk Road, c'était un marché, l'un des marchés les plus populaires du, de la Dark Place, où on vendait principalement de la drogue. Mmh. Et en fait, ce créateur, bah, il faisait partie des 64 mineurs clés okay. du Bitcoin et il s'est fait arrêter euh, en 2012 ou 2013. Et euh, le deuxième acteur euh, qui est révélé par les chercheurs, s'est aussi fait arrêter, c'est pour ça qu'il a été révélé. Et il a, lui, il a, il a tenté euh, d'arnaquer Mitt Romney, le président américain, le candidat à la présidentielle américaine de je ne sais plus quelle année. Il s'est fait aussi euh, emprisonner en 2012. Et en fait, euh, il montre que grâce à une faille, il était assez facile de remonter. Enfin, assez facile, non, pas du tout, pas du tout facile, mais qu'il était possible de remonter jusqu'à l'identité des fameux 64 agents.
1: Et d'après leurs travaux, euh, des chercheurs toujours, euh, les amateurs de bitcoin peuvent dire merci hein, à l'altruisme de ces premiers agents, de ces premiers mineurs.
0: Ouais, Là, on revient au système décentralisé qui ne l'est pas vraiment. En fait, ces 64 agents clés, ils ont tenu sur leur épaule euh, la puissance de calcul du bitcoin sur ces deux premières années. Et par moment, bah, ils étaient 4, 5 à miner, parfois... Un seul une seule personne était en train de miner, donc ça veut dire que certains représentaient 50% de la puissance de calcul de la crypto-monnaie. Avoir une telle puissance entre les mains, ça veut dire une chose, ça veut dire que c'est toi qui valides toutes les transactions qui se fait sur euh, le Bitcoin. Donc en fait, c'est simple, ils avaient le pouvoir de valider toutes leurs transactions avec un même jeton, avec un même Bitcoin, et de les valider plusieurs fois, ces transactions. Ce qui aurait mis et cassé tout le système hein, tout simplement parce que bah, y a, on voit que la confiance a quand même un enjeu hein, dans le bitcoin, on voit comment les cours actuellement bah, ça se passe mal, il y a quand même un enjeu de confiance qui, qui, qui est bien est là, fait. qui existe et en fait bah, s'ils si, euh, si avaient décidé de casser le système, d'arnaquer pour euh, se faire un peu plus d'argent etc et ben bah, ils auraient très bien pu, ils en avaient le pouvoir, ils en avaient la possibilité et ils ont juste décidé de ne pas le faire alors les chercheurs ils se sont demandés t'as la possibilité de t'enrichir assez facilement, etc. Pourquoi tu ne le fais pas sur un truc relativement nouveau Pourquoi ils ne l'ont pas fait ben En fait, eux, ils l'expliquent très simplement. Les 64 agents clés ont sans doute compris que le bitcoin, ça pouvait devenir quelque chose de très intéressant. En tant que mineur, ils recevaient du bitcoin. Donc, ils ont juste fait un pari à long terme. On n'arnaque pas pour le moment, parce qu'on touchera potentiellement beaucoup plus si on laisse la crypto avoir le succès qu'on qu imagine qu'elle pourra avoir. Et ça s'est confirmé. En tout cas, pour les chercheurs, c'est l'explication la plus rationnelle à cette décision de ne pas profiter de ce surplus de pouvoir.
1: Et donc la décentralisation du Bitcoin et plus largement du Web3, tout ça, c'est qu'un mirage
0: bah, En fait... Euh c'est un peu ce qu'ils disent. Alors
1: moi, je n'ai pas vraiment les,
0: les compétences pour donner tous les détails qu'ils développent dans leur article, hein, que j'invite à consulter. Mais en fait, eux, ils parlent de ce qu'ils ont étudié, donc des deux premières années. Ils disent qu'effectivement, cette décentralisation, c'est un mirage total, c'est un argument qui est idéologique, mais qui ne résiste pas aux faits. Tout comme l'anonymat, en fait, bah, tu finis toujours par trouver euh, des traces euh, techniques euh, ou autres. Et c'est quelque chose qui a été confirmé par ailleurs, parce que le New York Times s'est penché sur cet article, etc. Et il y a une cryptographe de l'Université de Londres, euh, Sarah Make John, qui a confirmé que les découvertes de l'équipe, alors qui est menée par une data scientiste qui s'appelle Alissa Blackburn, elle a dit que c'était tout à fait crédible leur découverte, et parce que selon elle, le minage s'était déjà su parmi les milieux spécialisés, qu'il est en fait assez centralisé et qu'il l'est encore aujourd'hui. Alors évidemment, ça a gagné en importance, donc il est plus autant que lors de ces deux premières années, mais il est toujours très centralisé selon ses spécialistes. Et pour ce qui est de l'étendre au Web3, donc on va dire que c'est une nouvelle technologie d'Internet qui fonctionne sur la base de la blockchain. Bah, il y a eu une étude de Cornell qui a été faite, donc une grande université américaine, qui a été faite en 2018 et qui affirme que bah, la décentralisation de la blockchain, elle est beaucoup plus idéologique que réelle parce qu'il n'y bah, a que quelques acteurs qui, qui font fonctionner tout ça. Donc, en fait, c'est du discours. Ce n'est pas la réalité. En tout cas, à l'heure actuelle, ça ne l'est pas.
1: Ça ne l'est pas, donc il faut un peu déchanter, malheureusement. Oui, voilà. Le, le, le modèle n'est pas l'idéal. Merci ouais. pour tes explications, Benjamin. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur cycledigital.fr. À bientôt.